0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tisane et Jazette, mon nom est Brigitte et merci d'être là aujourd'hui avec moi pour cet épisode sur le minimalisme et comment pousser sa pratique plus loin. Comme à l'habitude, j'aimerais faire le petit rappel que le podcast est disponible sur YouTube, sur le blog de Tissane et Josette et sur l'application Apple Podcast, autrement appelée Balado. Vous pouvez me laisser euh, une revue, une note sur l'application Apple Podcast. Ça me fait toujours plaisir et en plus, ça permet au podcast de se faire connaître. Sinon, vous pouvez laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix, YouTube, Facebook ou Instagram. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Pour commencer, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre mes idées en ordre pour cet épisode. J'ai encore l'impression que c'est pas tout à fait clair, mais j'espère que ça va se clarifier tout au long que j'enregistre et j'espère que ça va être un épisode qui va faire du sens pour vous. Donc, allons-y! Quand on décide d'adopter un style de vie minimaliste, souvent, euh, on va passer à travers sa maison style Marie Kondo et on va se dire « Ok, maintenant... » Il quoi? C'est quoi la prochaine étape? Ou encore, on va se sentir insatisfait parce qu'on pensait que ce désencombrement-là allait tout changer, allait changer quelque chose dans notre vie. Ou même, des fois, les objets reviennent aussi rapidement dans la maison qu'ils sont sortis quand vous avez fait le désencombrement. Ça arrive, donc la question qu'il faut se poser, c'est vraiment pourquoi? Pourquoi tout ça arrive? Ma réponse courte, c'est parce que souvent, on désencombre notre maison, mais on oublie de désencombrer notre chez-nous intérieur, qui est notre mental. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment la pleine conscience, un sujet que j'ai déjà abordé dans ce podcast, m'a aidé à passer euh, à la prochaine étape dans ma pratique du minimalisme. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Euh, comment vous pouvez aussi l'intégrer dans votre quotidien, comment cette pleine conscience va vous aider dans votre pratique du minimalisme. En gros, c'est comment pousser votre minimalisme plus loin vers cette prochaine étape et, bien sûr, le rester, rester minimaliste. Comme beaucoup, j'ai toujours pensé jusqu'à tout récemment que les minimalismes, c'était un style de vie qui comprenait simplement moins d'objets dans sa maison. C'est tout récemment que j'ai découvert que c'est bien plus que ça. Se limiter seulement à l'aspect esthétique du minimalisme, ce qui peut être très superficiel illimitant, ne permet pas d'approfondir la pratique et souvent ça va créer une insatisfaction. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, après le désencombrement physique, il y a un travail de désencombrement mental qui doit se faire. Pour garder un environnement et un esprit minimaliste. Si on travaille pas euh, sur notre état d'esprit face à notre nouveau style de vie, il y a des grandes chances que les objets reviennent dans la maison et là on va devoir recommencer le désencombrement du début. Je vous rassure tout de suite, le but du minimalisme ce n'est pas de faire du désencombrement à l'infini. Une bonne preuve, c'est les minimalistes de longue date qu'on peut retrouver en ligne. Euh, eux, ils savent que le minimalisme ne s'arrête pas simplement aux objets. Ils vont souvent parler de techniques de méditation ou de relaxation, par exemple, parce qu'ils savent que c'est important pour aller chercher ce sentiment de « feel good » que le désencombrement, à lui seul, ne peut pas nous procurer. Quand on décide d'intégrer le minimalisme dans sa vie, on revoit comment on pense, comment on consomme, nos habitudes, nos dépenses, nos interactions avec les autres, etc. Le minimalisme, c'est remettre de l'intention dans sa maison, mais aussi dans sa tête. Quand j'ai embarqué sur le chemin du minimalisme, j'ai voulu prendre un chemin qui allait me simplifier la vie, qui allait m'aider à vivre plus en accord avec mes valeurs. Souvent, les informations sur le minimalisme qu'on trouve en ligne euh, sont sur le comment devenir un minimaliste. Euh, J'aimerais vraiment vous inviter aujourd'hui dans cet épisode à vous demander pourquoi, avant toute autre question. Pourquoi êtes-vous intéressé par le minimalisme? Personnellement, on a beau me dire de faire ceci ou faire cela, si le pourquoi ne résonne pas avec moi, ça va vraiment euh, être difficile pour moi de garder cette bonne habitude-là ou cette pratique-là. Donc c'est beau s'inspirer sur Internet ou essayer de suivre le conseil des autres, mais si le message ou les valeurs profondes ne résonnent pas avec nous, on a beaucoup plus de chances de laisser tomber en cours de route. C'est pourquoi je me repose souvent la question de pourquoi j'ai commencé à vouloir devenir minimaliste et que je vous invite à faire de même, à vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui m'a attiré dans ce style de vie? Qu'est-ce qui m'a inspirée? Euh, bien sûr, au départ, c'était le côté euh, esthétique au premier coup d'œil c'est vraiment ce qu'on voit en premier mais aussi c'est la sérénité que dégage beaucoup de gens qui pratiquent le minimalisme c'est vraiment ça qui m'a inspiré dès le début si votre pourquoi est solide et que vous savez où est-ce que vous en allez, le minimalisme peut vraiment changer votre vie d'une certaine manière. Comme je disais souvent on suit des règles ou des étapes pour devenir minimaliste sans jamais se poser les questions importantes et sans avoir de prise de conscience ou même écouter ses propres sentiments. Les règles ou les défis comme celui que j'ai créé l'an dernier, je crois c'est au mois d'août, sur le blog, vous pouvez aller voir euh, tout ça sur tizaneetjaszette.com peuvent être vraiment euh, des bonnes lignes directrices pour commencer dans le monde du minimalisme, mais il faut continuer le travail sur sa pratique et se poser quelques questions. Ce qui m'amène à vous parler de la pleine conscience. La pleine conscience m'aide vraiment à rester minimaliste, euh, à toujours revenir à mes valeurs premières et à mon pourquoi j'ai décidé de devenir minimaliste. Cette pleine conscience dans ma pratique du minimalisme m'aide à accepter que je ne suis pas parfaite et euh, que je vais faire des erreurs et que j'en fais des erreurs et que c'est correct comme ça. J'arrive à identifier euh, ces erreurs que je commets parce que je suis un peu plus dans le moment présent grâce à la pleine conscience et ça me permet de penser à des stratégies pour éviter ces erreurs-là la prochaine fois et même à m'améliorer. La pratique du minimalisme en pleine conscience m'aide à ne pas jeter euh, tous les articles dans ma à ma maison qui sont peut-être un peu trop colorées pour euh, simplement les échanger contre d'autres articles plus neufs, plus blancs, immaculés euh, qui font un peu plus minimaliste, si on veut. La pleine conscience m'aide aussi à me poser des questions sur mes valeurs, mes besoins émotionnels, mes peurs et mes insécurités. C'est souvent des sujets qui sont difficiles à aborder, euh, c'est des rétrospections à faire sur soi-même, être capable de se poser, de regarder ces émotions-là et de pouvoir les analyser avec un regard extérieur. Donc, comme je disais, la pleine conscience m'aide à reconnecter avec mes émotions et je crois qu'il est vraiment important de reconnecter avec ces émotions pour vraiment euh, voir si on utilise les objets pour remplir un vide, par exemple. Souvent, l'acquisition d'un bien matériel cache quelque chose d'autre plus profond que le simple fait qu'on a besoin d'un objet. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a longtemps été mon cas. Je sais que pour moi, avant, je pensais que d'aller faire les magasins me procurait un certain bonheur. C'est aussi euh, ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est le but euh, des publicités, par exemple. Je compensais les émotions plus difficiles, mes insécurités, les difficultés que j'avais dans ma vie euh, par une séance de shopping, tout simplement. C'est en travaillant sur moi mentalement et en laissant aller les pensées négatives et en travaillant sur ma pratique de la pleine conscience que j'ai vraiment réussi à discerner cette habitude et à la changer. J'aime encore aller faire les magasins une fois de temps en temps, mais seulement quand j'ai besoin de quelque chose et non pas pour passer le temps ou combler un vide. Donc je crois sincèrement que pour bénéficier de la pratique du minimalisme, au maximum, il faut reconnecter avec nos émotions et se demander euh, comment on se sent tout au long du processus de désencombrement, par exemple. Est-ce que vous vous sentez capable de vous libérer d'un certain bagage émotionnel durant le désencombrement? Vous sentez-vous satisfait dans votre cœur? vous sentez-vous prêt à laisser aller certaines émotions négatives ou certaines pensées négatives et inviter plus de paix et de sérénité dans votre vie. Comment on fait un désencombrement émotionnel, vous me dites? On peut observer nos pensées sans les juger et apprendre à les laisser aller quand celles-ci ne nous servent plus. Et l'outil qui nous aide le plus à faire le ménage dans nos pensées et à nous aider à laisser aller ces pensées négatives-là, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, la méditation. Donc durant ce « laisser aller euh, », vous pouvez laisser aller justement des pensées, des émotions négatives, des insécurités. Vous pouvez même laisser aller certaines relations que vous avez autour de vous, que ce soit des relations avec euh, des objets, avec des gens, euh, que ce soit avec la nourriture. Il y a plein de choses euh, qu'on accumule avec le temps et les années qui, en fait, sont ancrées en nous et qu'on n'en a même plus conscience et souvent ça nous porte préjudice pour les nouvelles habitudes qu'on essaie de bâtir. Ce qu'il faut garder en tête avec le « laisser aller », c'est plus on va laisser aller de choses négatives, plus on va laisser rentrer de choses positives dans notre vie. N'oubliez pas que le désencombrement émotionnel, c'est le pilier de la pratique du minimalisme. Il faut vraiment qu'il soit solide pour pouvoir continuer dans cette direction de la pratique et vraiment pour éviter que tout ce qui est matériel nous revienne euh, automatiquement dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien émotionnellement. Pour nous. Aujourd'hui, avec cet épisode, j'espère vous aider à rediriger votre focus non pas sur le résultat final, mais sur le procédé lui-même, ce que ça peut vous apporter en fait. Les bénéfices émotionnels sont beaucoup plus grands que les bénéfices physiques quand on approfondit sa pratique du minimalisme. Et ceux-ci vont avoir tendance à rester beaucoup plus longtemps également. Où j'en suis dans ma pratique aujourd'hui, je vois plus le minimalisme seulement dans les objets qui m'entourent. Je vois vraiment ça comme une pratique mentale. Vraiment comme quelque chose que je peux travailler tous les jours et quelque chose qui fait vraiment partie de moi. Mon environnement physique n'est pas parfait, il n'est pas où est-ce que je voudrais en être aujourd'hui, mais je travaille plus sur mon état interne en ce moment. Donc les objets autour de moi, c'est simplement du superflu et c'est simplement une question de temps avant que ce soit réglé. Je crois sincèrement que j'ai attiré le minimalisme dans ma vie parce que je voulais changer pour le mieux. J'ai conscience que tout ne peut pas être parfait du jour au lendemain, donc je dois apprendre à accepter euh, que ça prenne du temps comme pratique et que je suis loin d'être parfaite. Me donner le droit d'être imparfait, c'est vraiment l'une des plus belles choses que j'ai appris avec le minimalisme. En conclusion, comme je vous ai dit, mettez moins d'attention sur le résultat final et soyez plus attentif au procédé. Même si vous êtes satisfait avec le désencombrement que vous avez fait, demandez-vous comment vous vous sentez intérieurement et mentalement. Avez-vous été capable de vous débarrasser de certaines émotions stressantes ou négatives durant le procédé? Une fois que vous arrivez à cette paix intérieure, vous pouvez appliquer la technique du laisser-aller sur votre environnement physique, ce qui va refléter alors votre paix et votre calme intérieur. Si vous avez des commentaires ou des questions sur cet épisode, ne vous gênez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et je vous dis un gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et on se reparle très bientôt.